0: you、mm-hmm. 这俩东西叫什么啊？我估计你们都不知道啊，不知道没关系，去查去。这东西老百姓叫车轴，其实还真不是车轴。车轴是指那能转的，这是车轱辘外头啊，箱在上面，带有一定装饰功能的一个构件。这构件不仅有装饰功能，还有实用功能。一会儿告诉你这东西叫什么啊，反正是车上的啊。互联网时代啊，让我们很多传统的这个业态发生变化，比如。骑自行车，共享单车啊，共享单车说起来真不算啥新鲜事儿啊。这个共享经济在历史上多了去了，只不过新鲜的是它今天的租赁手段是通过互联网，通过我们的手机，随时定位，随时应用，随时付钱。另一个让我们感到比较新鲜的是，突然满大街出来都是这黄色的这单车啊，这单车漫漫山遍野，扔到哪儿都是，还净毁。这一毁，就让大家全部注意到了。说我们这个这么好的一事儿，为什么遇到这么大一麻烦呢？人类的文明史上，共享经济本身就是个基本状态。我们生活中的其实大部分状态都叫共享状态。比如古代啊，我们说最远古时期，你出门吧，旅店，是不是共享的？你 那， 你睡那张 床， 前一天后一天睡的谁你都不知 道， 这就叫共享啊。旅店、饭 店， 你去吃东西 啊， 那晚前面谁 用， 后面谁 用， 你也不知 道， 这也是共享。然后比如说过去这 个， 呃， 集市上 啊， 这个热闹的城市 中， 它都有公共演 出， 那种演出你去 看， 那是不是共 享？ 大家都一块儿看一场演出。再有一个很古老的行业也是共享 的， 就是。就是昌记啊，昌记也是共享的一种经济。我们今天还是有这个共享经济的啊，不仅仅是共享单车，好像现在除了共享单车，别的好像看不出共享了。我告诉你，多了啊，从我小时候这东西全有。第一，公共的，凡是公共冒头的全是共享的。第一，公共食堂，是吧？过去满街的都是那公共电话，给四分钱就打，是吧？公共汽车，对不对？公共澡堂子。再有就是今天啊，依然全国你走到哪儿都有的公共厕所啊，你不能你上厕所前面不让人上，后面不让人上啊，就你自个儿上没这事儿，前后都有人上，跟你一块儿也有人上，这就叫公共厕所，这都叫共享经济的一个面儿啊。共享经济呢，它主要的目的是提高这东西的利用率啊，不是说。你想这一段时间大家都不用了，不是你不用了，马上就有人用。了。今天电话都人手一部，今天打电话，你最不烦心的事儿就是你想打就打。你除了自个儿占线，别人烦心啊，别人给你打老打不进来，你这包电话粥。所以你今天打电话的麻烦，就是你自己产生的。过去可不是，过去你看马季先生有一相声就叫打电话吧，打电话排队吧，人家说这打着没完没了，说你你你老等着别等着，坐三站公共汽车前面还一电话。我那时候我记得。我在出版社当编辑的时候，去这个中央戏剧学院门口传达室就一电话，那楼里四层楼里住的学生全打这一电话，所以经常你去的时候排着一队，前面那人打电话。后面的人压腿在那儿等着，压腿的、看书的、干什么都有一等等半天。前面的人还净打那废话电话，什么废话呀、啊？就说：“哎呦，你们家那树上，你们家养那花长小虫了没有啊？我们家这怎么长了？小红虫子很小的，什么这那个，在那儿打，后面的人都恨不得杀他的心都有了啊！那么今天这个共享单车呢，由于这个新生事物啊，被破坏。”这个破坏，我们看到毁车的啊，画人家二维码的，或者骗钱的啊，贴上一新二二维码骗钱的，还有我看最恶劣的是在那那个车的座上摘摘一针，我那要谁骑上去一一不留神给扎一下子，很大的问题。这个问题是什么问题呢？说起来是一功德和私德的问题。我看啊，有外国人评论我们，这说起来我们都有点丢人，说中国人私德特好，功德特差。什么叫私德呢？就是你们家那环境里啊，你们家都打扫得干干净净的吧？一出门外头 b 当就吐吐一吐一口痰啊，扔一张纸啊，这都叫功德不好，私德好。在你们家你怎么不这样啊？因为那你们家是你自己的，比如你自个儿的自行车，你有那么毁吗？你没那么毁吧？你看我们那共享单车都是做的，想办法做的结实，都架不住你毁。过去自个儿的车，拿上那个布擦了又擦，上了油又上的啊，把那个车都爱惜的不行。一下雨，直接扛肩上扛家去了，啊！你怎么那么爱护啊？因为那东西是你自己的。一个社会啊，好的社会一定是功德大于私德，可我们现在不好，就是大部分时候是私德大于功德啊。这个什么时候这个局面能改过来啊？至少我们能达达到功德和私德。等同起来的时候，我们这社会就会有大的一个进步。过去打公用电话，今天没人打了啊，因为过去打电话一开始投币吧。早年我们好多留学生出国，这都是在国外都是出了名的事儿啊。国外的投币电话就投一币，那个、打完就完。我当年去美国，投币电话也打，对吧？我们留学生有高招啊，发明了打电话不花钱的招数。怎么不花钱呢？拿一钢镚儿啊，我们都知道，拿一硬币，硬币上钻一孔。孔上拴一根绳，把这硬币嘣投进去了。打完电话以后一滴漏，就滴漏出来，把这钱又滴漏出来了。这逼的外国人都想发明一种剪子，在这个打电话机器里有一剪子，甭管你进来这硬币啊有没有绳，都得咔嚓先剪一下子。你要有绳的，给你剪了去。你比如我们今天啊，一个小问题变成社会的大讨论是什么呢？是北京那公厕的厕纸问题啊。过去公厕里是那个有两种纸啊，这个、我给你讲讲过去。过去有意思，厕所门口有一有一人啊，甭管男的女的卖厕纸的，一分钱两分钱。一分钱是什么厕纸呢？是那黄的马粪纸，上面都带那个草梗啊，擦不好扎屁股啊。一分钱给两张，一张怕你擦不干净，那东西一张绝对擦不干净，太太糙那纸哈、啊。那白的好一点的草纸两分钱啊。过去你买。啊，你都规规矩矩的买两张纸进去上厕所。今天让你免费了，怎么办呢？公园一开门，北京那公园啊，那人呼啦就进去了，进去唰就奔到厕所了，奔到厕所第一件事是什么？把那厕纸拿走，拿他们家去，那一卷直接搁书包里拿走了。第二个人一进去，往下一蹲，眼都黑了，厕纸没了，对吧？好，我们现在那个公厕有招，他不给你这这卷纸，怕你搁这里头，他把这纸啊。搁在你公共空间里，不是坐那马桶旁边搁那公共空间里找这么大卷那草纸啊，不是草纸，卫生纸啊，这么大卷你哼哼，不能装书包里了吧？好，这人干嘛在那儿蹬，练功夫似的蹬蹬蹬蹬蹬，瞪瞪瞪瞪瞪瞪瞪瞪一大团直接塞他们兜里带走了。据说啊，北京的这个大公园那最交通便利的那厕所，一天得换多少卷二十多卷那都这么大卷可不是你们家那小卷我忽然想起 啊， 有一年我去那个乌镇 啊， 乌镇的那个陈总 啊， 他就跟我 说， 当时 呢， 他就下令所有的厕 所， 公共厕所必须得具备两种东 西： 第 一， 厕 纸； 第 二， 有香 气， 所以得得得焚香 啊， 你都喷香水 啊， 改变中国人对厕所的一个印 象， 尤其改变中国人对公共厕所的印象。他说一开始老丢 纸， 说那丢纸吧都来不及往里 搁， 说拿一大车 啊， 一车。这个卫生纸，哎，这牌儿的就换，就这一人就没别的事儿，就是天天把这厕所这个手指给它塞满。一开始拿拿拿拿拿，拿到一定程度就不拿了。为什么？大家也不好意思了。再说你拿那么多，你你也不能为了使把这厕所这纸都使完，你天天在家上厕所呀。所以慢慢慢慢观念就接受了。我们说节约啊，节约一定是个美德，但节约不是让你节你们家的约到别人那儿去浪费，不是这个意思。所以，我们想象最好的社会一定是公德大于私德，私约大于公约，就是说你自己家里干净，出去外面也要干净。我们今天讲的就是这自行车啊，我们现在叫单车，单车是以广东话啊。自行车过去也叫自由车、自转车啊，也叫脚踏车。你知道最早还有叫钢丝车的，为什么叫钢丝车呀？他说那车辐都是钢丝拉着的。这种脚踏车啊，脚踏单车呢，简称单车。自行车是人类发明最成功的一种人力机械啊。这个什么时候发明的呢？最初是以法国人啊， 1 7 9 0年，就是乾隆末年啊，这有二百多年了。他这人爱动脑筋，他有一天在巴黎这街上走哈，因为下雨积积水很多嘛。一个马车从他身边过去，那马车要是跑快了，那水也溅起来。溅起来以后呢，他很生气，很生气呢，就心里说我非得把你这车给你一锯两半、啊、人生气的时候什么想法都有，一锯两半一想，嗯，这俩轱辘能不能骑呀、啊？哎，他就想了，就把这个。一锯两半的这马车就变成了一个自行车。你知道啊，这自行车不能骑，只能你骑在上面啊，骑在上面俩脚着地啊，所以这是最初的一个雏形。那么这法国人过后二十多年啊，有一德国人呢，哎，就是天天的啊在他大村来回走来走去，走来走去呢，他就想，这人要是坐在这轮子上，他是不是能走快了呢？哎，是不是很潇洒呢？他就开始制作这木轮的车啊，这样子跟那法国人设计的差不多，只不过呢，他在前轮上加了一个控制的瓣儿，这个瓣儿改变前进的方向，又进了一步啊。这时候骑车还是得用脚啊，这俩脚不是直接蹬这脚蹬的是，是直接蹬地面，来回蹬着往前走。别人就嘲笑他说：“你这叫什么？这不就是一小小马仔吗？”这事一过去又二十多年，这是改谁了？改英国人了。英国人呢，就看见这破旧的这小马仔呢，就想，哎，这我要在这后轮上装上一曲柄，把前面这个脚蹬要联系起来。因为英国搞工业革命啊，你看那火车就是这个，咣当当，咣当当，就这意思。把这个火车的这东西往这上面挪吧挪吧，是不是就行了？就试了试。这时候呢，一看还真成了。那时候这自行车，我告诉你啊，都是前轮大，后轮小。这一下改进呢，一下就不一样了，因为他不是脚蹬地啊，他就骑得比较快。这一快，当时还被警察抓住，处以罚款，罪名叫野蛮骑车啊！你要跟今儿比，咱那个今儿的什么行为都比过去野蛮。又过了二十多年啊，这就你看几个二十多年就过去呢，又回到法国。法国有一对父子呢，原来职业就是给修车的，那时候修车修马车啊，可不是修自行车。然后呢，他就看啊这个东西的原理，慢慢慢慢呢，就在前轮上装了那个脚蹬板装了脚蹬板以后呢，它有点像独轮车，你明白吗？它有点像那独轮车。前，他为了怕它倒呢，他后面搁一小轮子。那么这种技术呢，它对汽车要求的就比较高超，不像我们自行车。这自行车呢，这时候冠名了叫自行，其实不是自行，还是人蹬着它行。这时候已经是一八六七年了，过去了大概小七十年吧，七十年的时间，七十年两代人走过去，在巴黎的博览会上首次展出，这一展出，让观众眼界大开，真正的啊，具有现代形式的自行车呢，就是在这个巴黎的博览会以后的几年诞生了。是英国人，他别出心裁的呢，把他这个动力的装置装上了链条，就跟我们今天的大部分自行车的这个样子就一样了。他是用后轮开始驱动前轮呢，这个前进。你想，他一带链条，他就不是蹬前轮了嘛，蹬后轮嘛。后轮小，前轮大，他就不协调，就不稳定嘛。然后又有一个英国人说，是说这事儿简单，我教你啊，把它改成两个一边大，这轮子就变成一边大，前面又搁上叉前叉子。那时候越骑越快，就加上车闸。啊，有闸了啊！这时候呢，就中间有这个一个，就我们现在所说的菱形车架，开始使用橡胶做车轮。你知道，最初的自行车的车轮的橡胶就是实心的，跟今天用的这个共享单车基本上都一样，不能打气。现在一打气呢，就是你带一扎，这车就没法骑了嘛。它改变了自行车这个结构以后呢，它就改变了很多部件，所以这个英国人呢。就被后人称为自行车之父，他的名字叫斯塔利啊，记住这人就行了，前面那些人都可以不记。斯塔利所设计、所改进的这个自行车车型，跟今天的自行车车型基本上是一致了。这距今一百三十年。那么，自行车什么时候传入中国呢？清末，清末传传入中国，弄不清楚它从哪儿传过来的，非常可能是从日本传入的，因为自行车这个这个词啊，出现在我国呢，就是不过就百余年的一个历史。第一个把他称之为自行车的人呢，是清末人，叫张德彝啊，他是一个满族人，他一生呢出国八次。我们今天出国多的人说八次算什么？但是人家在国外度过二十七个年头，在那个年月，一百年前能够在中国和外国往返的人并不多。他写过非常详尽的这个日记，记录下在国外的这个所见所闻。所以他在国外 呢， 就在英国伦敦 呢， 就看到了这个自行车 啊， 他就记载这个自行车有多么神奇啊。回国后 啊， 他这个撰写了这个《欧美环游记》啊， 他记载了这个当时他看到自行车的这个情形 啊， 他就说前后各一轮 嘛， 一大一 小， 大者 呢， 这个二 尺， 小者呢尺半 啊， 上面坐一 人， 然后弦上轮 转， 足动手摇 啊， 就是足是脚 啊， 足动手 摇， 手是脑袋。啊，手要不是这手，脑袋摇，然后就可以前推后拽的左左右顾视。他说：“甚趣，就是好玩这个自行车呢，这个这个在欧洲当时非常普及了，比如巴黎还有自行车租赁的这个行业，这个租赁行业就是共享单车啊。只不过那时候呢，手续繁杂。我们这一次革命只是把手续简化了，把价格钱拉低了。中国自行车最早的记载就这时候啊，这时候。离我们现在一百多年，那么第一辆自行车是这个一百多年前啊，就大概在这个光绪年间进贡给皇帝的，给光绪皇帝。当时呢，自行车呢还是那种比较轴联动的，还是比较土的，很那种自行车骑起来非常的累啊。但是你偶尔玩一会儿没事所以当时的人就把它当成一种新鲜又刺激的玩意儿，有点像现在人，嗯，也连骑摩托都不算，就是体育运动。当时皇帝 啊， 光绪皇帝对这个自行车特别感兴 趣， 在洋人的指导下 呢， 就骑了几 回， 觉得有意思。但是慈禧太后就不高兴 了， 就说他 啊， 说你一朝之主 啊， 应该稳定 啊， 说你怎么能用一转轮为乐 呢？ 这成何体统 了？ 光绪呢就比较沮 丧， 后来就不怎么玩这个了。在光绪年间的后期 呢， 就京城就开始出现自行车了。当时还有一首这个。打油不打油的这个诗，连押韵都不押韵。这个诗是这么写：说必高啊，肩耸目无邪。必高什么意思？啊？你知道刚一开始骑自行车的车人，那胳膊都搁得高，胳膊搁得低的都是那赛自行车的。你看那个赛车手，那个那、这个胳膊都低。必高肩耸啊，目无邪，大肆鞠躬敬有加，就有点像人家给人磕头呢。咔吧一声，人极毙，后面来了自行车。你说这叫什么诗？啊？紫禁城里确实。有记 载， 明确记载的就是第一个骑自行车的其实是溥仪。我们都知 道， 溥仪十六岁的时候 呢， 他堂弟送了他一个当礼 物， 当时呢还被宫廷的师傅们这个这个陈宝琛呐训了一 顿， 说你这叫这是什 么？ 你把这种危险的东西给皇上摔坏 了， 皇上那怎么办 呢？ 但是溥仪十六岁啊，男孩子到十六岁是最愿意玩的时候，就特别开心。他就在太监的保护下呢，几天就学会了，因为太监左边一个，右边一个扶着呗，一会儿就适应了，在空中取乐。一取乐呢，突然发现这宫里很讨厌，所有的门都有门槛那大门槛过不去，就骑不了几步就碰一门槛骑不了几步就碰一门槛就就生气，生气是干嘛呢？把这门槛给锯了，统统给我锯了。他在我的前半生里啊，专门还写过这段你们今天到这个故宫去参观，你看那个御花园那个地方的门槛全部都是衔接上的，后来又衔接的。溥仪当年呢，对这个自行车呢，就是疼爱有加。他用过的自行车据说有二十多辆啊。今天如果留的，今天渐渐都是文物。你知道，民国初年的时候，上海已经有二十多家自行车商店了，比我们想的多。一战结束以后呢，邮电事业发达，那自行车就作为邮差最重要的交通工具。你知道，过去呢，邮差就是骑自行车。自行车这需求就激增，市区就开了一大批自行车商店。我们自己想一想啊，在一百年前啊，就是民国初年的时候呢，当时不管是从购买的难度上讲，还是从拥有的数量上讲，自行车的那个单车啊，比今天的汽车都要贵重。你看购买难度啊，我们今天好一个工薪家家庭啊，要想买一个国产的入门级的轿车，那就没多少钱，现在车可能三五万块钱吧。因为那时候民国时期那个自行车不国产，全是进口的呀。你要买一自行车，那费用肯定不是工薪家庭你这个能买得起的。一直到了就是解放那年啊，四九年，自行车制造业呢最为发达的就是上海，也没有一家自行车厂能够制造出齿轮、牙盘等关键部部件，这关键的这个零件还得进口啊。然后再组装 啊， 就是重要的还是从那时候从美国进口。你知道美国制造业都是比较糙的 啊， 这个跟其他跟德国、日本都没法 比， 就那个样子。当时都比我们的 强， 因为当时呢不能完全的国 产， 所以售价昂贵。当时一辆普通自行车的售价相当于一个苦力 啊， 最底层工人的三年的工 资， 一个普通工人两年的工 资， 一个技师一年的工资啊。因为民国时期那老师知识分子挣钱都 多， 相当于他半年工 资， 可见当时的价格非常贵。一直到了 啊， 就是一九三零年 啊， 这时候民国都过去二十年 了， 小二十年了。这个那时候北京也是大城市 嘛， 北京做保姆的人回到河北老家 呢， 还跟人吹嘘 说， 我见过一种一种 啊， 什么什么。这个车啊，俩脚一动，轱辘就会转，好像有点像那画画上那哪吒啊，那哪吒，你知道哪吒是脚底下踩着风火轮啊，骑着这也是风火轮。河北那时候，河北你别看今儿离北京近啊，跟北京没什么差距，可那个年月差距大了，所以呢，那个那个老姐妹都说阿弥陀佛，阿弥陀佛，没听说过这事儿啊。那么你想想那时候的人啊，在。就不能算太偏远地区都没见过自行车，你就甭谈购买了。那么这个时期啊，我们能看到的资料是广州的公用局呢，当时还发这个公告，它公告呢说什么呢？说本市自用和营业的这个脚踏单车呢，二十年的牌照呢，从今天开始换领。呃、啊，你知道这个换领这个很有意思哈、啊，就是说。当时这个自行车呢，既有牌还有照。什么叫有牌照呢？就这自行车啊，得有这个注册。这个注册一直到我三十岁那年，北京市的自行车你买了以后，先上牌子去，先到派出所上牌子去。只不过我们只需要上牌子，不需要驾照。在民国的时候，骑自行车还得有驾照，你没有驾照你再挨罚。那时候民国有很多电影明星啊，那时候那明星啊，就是在。马路上骑自行车嘚瑟，就跟今天的明星开敞篷一样。民国当时那明星买的汽车为什么不爱开呀、啊？你像梅兰芳，你看那电影看过吧？梅兰芳也买过蝴蝶啊，什么这些都不开，因为那车不灵。一打世界大战呢，全世界都闹油荒。今天汽油啊，你再说贵，你能买着？那时候那汽油买不着啊，买不着怎么办呢？就说要油改气。啊，你这刚解放的时候，北京公共汽车都在上面顶一大煤气包，呼呼悠悠，呼呼悠悠，还要油改碳。什么叫碳呢？就那木炭。你想，你这车要是烧着木炭往前走，你不是急死你吗？还有人说，能不能用豆油和桐油代替柴油和汽油？你想想，这都可笑。因为这个当时的这种油荒呢。你有车你开不出去啊！这个汽车没油等于没有车呀，所以明星们觉得骑自行车也比较时髦、比较嘚瑟，所以那段时间曾经风靡一时啊。在民国的三十多年里啊，北京的自行车，我们先说北京的这个自行车是不断的增加，增加到有多少呢？这有一数据，我们看到一数据，就是《北京志·市政卷·道路交通管理制呢，它记载到了1948年，解放前夕，本市拥有自行车17万。六千九百七十辆，你看精确到个位，啊，十八万辆车，当时成为北京人出行的一个重要的交通工具，或者说最重要的交通工具。那时候在北京骑个自行车就已经很，呃，按照那个上海话叫很拉风了啊，很拉风什么意就很时髦、很嘚瑟了。我们这种局面一直坚持到七十年代，你看这八年代初还这样呢。七十年代你结婚。叫要什么呢？三转一响啊，三转手推就是能转起来的三转嘛，自行车，其次手表，再其次缝纫机。当时买这些东西呢，呃，要介绍信，要工业券啊。买个自行车哈、啊，当时就是大套的、半套的啊。什么叫大套？就整个那个链链条盒都是用包起来的，这样的话它比较干净嘛。显得高级，半套的就上面有一个挡泥板。今天大家都不在乎这事。什么叫大套？大套特麻烦。我告诉你，那链子掉了，你特别不好修。我们年轻的时候，谁要有一个大套的自行车，就已经，就是已经牛得不得了了。因为当时这三大件最贵的就是自行车，缝纫机和手表相对都是百十来块钱，自行车能一百多，啊，尤其名牌的啊，当时有凤凤凰的，永久的。等等，外国的就是三枪的、凤头的等等。那么学自骑自行车呢，其实是一个简单技能，谁也不是天生就会的。我告诉你，天生就会的是骑三轮你不会骑自行车的人，你骑三轮上去就骑。骑自行车呢，学的这个过程啊，这个每个人不一样啊。我们小时候骑学自行车啊，我学的稍微晚一点啊，我学的时候这个儿比较大了，所以学那玩意儿不怎么害怕。有那特小的小孩学自行车掏裆骑，什么叫掏裆啊？就是这有一大梁斜着进去，插着一个腿蹬那边，噌噌那么啊，有瘸着腿骑。那么等我们工作的时候，年轻时工作的时候，那骑自行车啊是一个常态。我记得我在工厂的时候，在出版社的时候啊，每天骑一个钟头自行车是一个真实常态。年轻的时候呢，骑自行车呢，偶尔也犯规。什么叫犯规呢？骑车带人，骑车带人啊！我现在还真就不知道现在这个交通规则，骑车带人违不违法啊？我们过去的时候骑车带人，不管你在哪儿带人，不管是前梁上带人还是后座上带人啊，后架子上不是后座哪有后座？不是汽车，就是后架子上带人都视为违法啊！我有一年呢，那还是谈恋爱呢，谈恋爱有劲儿嘛，是吧？带着这个，带着这个。嗯、那后来的太太啊，当时不是太太，带着他一下碰见一警察，碰见警察没别的招啊，你也不能把他扔了啊，你只能你扔了他跑，你这就算吹了这事儿。所以带着他就抡圆了啊，就骑就跑，警察和我们追，我就前面跑啊。你知道蹬成什么样啊？车链子都给蹬红了啊，最后警察也红了，警察那链子更红，追上来了说你够能跑的呀，当时罚钱。嗯，那时候罚不少钱的，罚两块钱啊，那两块钱多心疼啊！你才挣多少钱？今天呢，这个自行车已经遍及大街小巷。今天骑自行车的人，说实在的，比过去骑自行车的人少。现在大部分是那个电动车或者那种摩托啊，南方更多。呃，那个电动那个车比较吓人，电动那车它没声啊。我在马路边上现在老防着那车，我老觉得过马路的时候得左右看清楚。汽车很容易看清，汽车个儿大。这种电动车小，速度又快，一旦被撞上也后果不堪设想。所以我特别注重过马路的时候啊，不仅仅看汽车，还要看这种，呃，所谓的自行车。这种自行车才叫真正意义的自行车，因为它不是靠你蹬的，是它自己行的。所以我们那单车的，从名词角度上讲，单车比自行车更准确一点。大量的这种电动充电的这种车呢，充斥着我们整个城市啊。今天突然。原始的自行车又出现了，这种自行车叫共享单车，是有人帮你买好，有人把你的所有的事情都安排好，解决你所谓的交通最后一公里问题。什么叫最后一公里呢？是我们这国家大，这城市啊，不管怎么安排啊，不管公共交通有多好，你总很难达到你们家门口。不像香港是吧？我刚从香港回来，香港的这交通特别好。你要坐它的地铁，你不论上哪儿，基本上出了地铁站走两步就到了。所以香港大量的建筑都在地铁上面，就地铁直接就在你们家楼底下。我们北京很少有这种情况，就是说你离着家有那么一里地那就算近的，有的下了车以后要走那么十分钟二十分钟，这是比较远，啊，那怎么办呢？就有人想了，投资家或者资本家想这个事儿怎么赚你的钱？他想起这共享单车，共享单车呢，你给五毛钱，从你这个地铁一出来就有一辆骑上去，哎，一分钟到家了，往家门口一扔，这事跟你没关了。你早上起来再找一辆骑到地铁口，这就叫最后一公里。但问题我们出在我们自身对单车的这种使用上啊，不爱惜啊，觉得它是一个公共财财产。可以任意的使用，不加爱惜，任意的扔在哪儿，不按照规章制度去走啊！有人还把它作为私有财产，比如一进家啊，直接藏在一地或者锁锁起来啊，或者进了院子，因为你进了你们家那院子，别人就使不了了。我们真的希望有一天，我们的全社会啊，对待共享单车像对待自己的单车一样，那我们的社会呢，就看到了我们的功德的曙光。官复猫揭秘官复秀，我估计你们有的人都查了，这东西叫什么？这东西查完了，那字儿不认得吧？这字儿念位啊，车位。车位呢，就是过去古车上车轴终端装饰物。它不仅是个装饰物，它还控制这个车轮不往外撇。它实际上是个固定物。这有一个插销，看到了没有？我也拔出来了。把这个车位相当于一个轴头套在这轴上，然后轴上有一个孔，把这个销子插进去，保证这个东西在上面跟着车轮转动而不掉动掉下来。这个东西叫什么呢？跟我们今天说的车有点关系，叫辖。辖就是管辖，你看这个辖字儿就是一个车字边儿啊。我们老说管辖，说今天辖区这个地儿归不归你管辖呀？管辖的辖就是这个东西，这个东西管住了它啊，管住了它，使它不能松动，不能脱下来。所以这个词汇逐渐延伸到社会学上。这件东西是什么时候的呢？是春秋晚期的啊，它比战国时期啊这个。汉代时期的这种匣呢，都显得比较短粗，上面的纹饰呢比较粗。这种粗粗广的纹饰呢，是，呃，西周到春秋时期的一个特征。战国时期的纹饰啊，战国到汉代时期的纹饰都变得比较细腻。我们可以看到这个匣啊，这个匣有很多种，这是最简单的一种啊。这个匣的这块上面啊，整个的装饰面上呢是有纹样的。这个纹样呢很有意思。啊，有各种图案，这个图案是一个很规矩的图案。我刚才猛一看以为是个兽首呢，不是，它就是一个规矩的，左右对称的一个图案。哦，还是个兽首，还是有点兽首，有眼睛嘛，这有眼睛嘛。两千多年前，春秋到战国这个时期，啊，车是主要的出行工具啊。当时的“车”这个字嘛，我们都知道，这个“车”这个字指的就是古代的这种车。这种车呢，它当时呢不能共享，都是贵族所使用的。呃，贵族出行是坐车的。中国人到骑马出行能够自以为傲的时候，是到了唐代了啊。汉代骑马还比较野蛮呢，汉代都是打仗才骑马呢。呃，贵族不骑马出门，一定要坐车出门。坐车出门有牛啊，骑马出门呃就比较土。到了唐代。骑马出门才作为贵族的一种出行的象征啊，比如我们大家知道的《虢国夫人游春图》，这是马车上的一个小小的部件马车上有很多部件这个部件呢，最重要的文化遗产就是留下了“管辖”这样一个词汇。